0: Estás escuchando Sanando Juntas. Un espacio para conectar con nuestra identidad femenina. Donde compartiremos nuestras heridas y nuestros procesos de sanación. Así como lo que nos ha llevado a abrazar nuestra feminidad. Para vivir de forma más consciente y libre quienes estamos llamadas a ser. Bienvenidas a este quinto capítulo ya de Sanando Juntas. No lo podemos creer que ya estamos a la mitad de esta primera temporada. Estamos muy contentas de que nos estés escuchando. Muy agradecidas de que nos acompañes en esta realización de este sueño juntas. Esperamos que este, este caminar eh, te, te ayude en, en tu día a día. Que deje algunos frutos en tu corazón. Eh, compártenos a través de nuestras redes sociales, mándanos un mensajito, escríbenos qué ha sido para ti Sanando Juntas, nos interesa, eh, nos encantaría compartir tu testimonio eh, aquí en el podcast, ¿no? De, de esta pues ya, ¿no? de esta mitad de temporada de lo que ha significado para ti Sanando Juntas. ¿Cómo estás, Mari Carmen?
1: Hola, muy bien, contenta también, agradecida. Con esto, este, pues sí, tal cual, estamos a mitad del camino de esta primera temporada. Y emocionada porque siento que vamos, o sea, como que ya pusimos contexto, pero ahora vamos a entrarle a la carnita del tema, como yo diría, base. De, o de los pilares de, del podcast, porque claro, nuestra intención es que sean varios capítulos y varias temporadas, pero creo que los temas que vamos a empezar a tocar a partir de hoy son fundamentales como comprenderlos para lo que vamos a ir viendo después. Y justamente es el tema de las, las heridas este, primarias. Entonces, pues hoy vamos a hablar de la primera herida, que es la herida del rechazo, que de hecho es la herida que se genera a más temprana edad o al menor corto de tiempo de existencia, ¿no? Entonces, bueno, Ali, si quieres tal cual, nos vamos directo a platicar sobre
0: el rechazo. Totalmente. Bueno, cabe aclarar que esto se vive por el progenitor del mismo sexo, es decir, si estuviéramos hablando de hombres, pues se hablaría del rechazo paterno, ¿no? De hombre a hombre, pero como en este caso nos estamos enfocando en, en nosotras mujeres, pues vamos a hablar del rechazo materno y es del que nos vamos a enfocar, No, no... Aunque está padrísimo hablar del rechazo paterno y entenderíamos muchísimos comportamientos de nuestras parejas, este, pues nos vamos a quedar con las ganas. Lo dejaremos a lo mejor para la segunda temporada. Nos vamos a enfocar en el rechazo materno. Y yo creo que este, el tema del rechazo materno da incluso, incluso ustedes lo van a ver, hasta para un segundo capítulo, o sea, para una segunda parte, porque, este, pues es que hablar de mamás, este, con las cuales no te sientes conectada, que no te sientes totalmente amada, aceptada, híjole, es bien complicado, porque, porque ahí hay una desconexión profunda, ¿no? O sea, yo sé, ¿no? O sea, creo que la mayoría sabemos que nuestras mamás nos aman, ¿no? Sabemos que nuestras mamás nos aman pero sentir ese amor en nuestro cuerpo es diferente, ¿no? O sentir ese amor en nuestro cuerpo fuera de fechas especiales es complicado. Y ahí entra una herida del rechazo de la que muy rara vez se habla, sobre todo, pues, en México, y doy por hecho que también en la cultura latina, ¿no? Donde la mamá es, pues, la, es la mamá, ¿no? Donde se da por hecho que es el amor, donde se da por hecho que... Es la incuestionable, la que da la vida, la que, la que hizo todo perfecto y entonces por ende, este, pues casi, casi le debemos la vida, ¿no? Entonces, híjole, vamos a entrarle al tema de la herida de rechazo. A ver, ¿es difícil hablar de rechazo? Sí, porque, es, porque el mero hecho de cuestionar que puede que tengas la herida de rechazo, eh, eh, ya empieza uno a sentir culpa. Ya, ya te empiezas a sentir mal, ¿no? Entonces, este, yo cuando me di cuenta que tenía herida de rechazo, te puedo decir que fue hace, pues, cuando empecé a trabajar en Let's Rewind, o sea, que fue hace, ¿qué? ¿Dos años, Mari Carmen? O sea, dos años y medio, a lo mucho, bueno, <risa> ¿no? Bueno. Y, y, y soy psicóloga desde hace ya siete años, uh -huh. o sea, ¿no? Y, o sea, y, y te puedo decir que tengo como, ¿no? Un recorrido de terapia, ¿no? Bastante, pues, ¿no? Amplio. Entonces, es una herida que aunque es la primaria, te puedo decir que es la más escurridiza y la que a veces más tarda en revelarse, Porque, pues, también es claro que es la que más duele. Tan es así que es la que más duele, que es la que menos te va a doler. ¿Cómo es esto? Sí. Como es la que más duele, pues es la que más uno va a tardar en conectar para que duela. ¿no? Uh -huh. Es la que uno va a decir, no, 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 claro que no, todo bien, todo perfecto, claro que no, porque como se sale de mi ventana de tolerancia al dolor, pues va a ser a la que yo le, a, no, no, yo conscientemente, la que en todo mi sistema de procesamiento interno, de la cual hablábamos en el capítulo en el que explicábamos el trauma, no este sistema de procesamiento interno de información, pues es el que dice, no, 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 este, yo no estoy preparado para lidiar con... Con esto ahora, pues ahorita mejor no siento esto y mejor me desconecto un rato de, de esta herida, ¿no? Entonces, digamos que la herida de rechazo es la que se genera en los primeros añitos de vida. Si nos vamos a la teoría, se dice que es a los primeros dos años de vida. Yo personalmente le puedo agregar que es a los primeros cuatro, pero, pero la verdad es que se puede, se refuerza. O sea, yo creo que es de los primeros cuatro años de vida y se refuerza con los comportamientos, ¿no? Con, con la relación con la mamá, también en la primaria y pues obviamente la adolescencia, ¿no? Es cuando termina lo mejor como ya de confirmarse esa herida de rechazo.
1: Algo importante que yo quisiera como especificar, no solamente para esta herida, sino que creo que nos puede dar luz para el abordaje de nuestras heridas, es cuatro cosas este, importantes. Uno es que la herida se experimenta. O sea, ¿esto a qué se refiere? Yo la, la experimento, yo me siento rechazada, yo me siento abandonada, yo siento que he sido humillada. No es necesariamente, aunque sí claro que puede pasar, a partir de un acto intencional de una tercera persona. Por ejemplo, mi mamá intencionalmente puede decir, yo no quiero tener un hijo o yo esperaba que fuera hombre y fue mujer, o este, no me gusta que tenga el cabello de tal color porque yo esperaba que fuera de tal, o este, la piel de tal tono, este, o no me gusta que se ría de tal manera, etcétera. O sea, puede ser intencional que lo haga ella, pero para que la herida se dé, tiene que pasar por el filtro de tu experiencia personal. O sea, yo me experimenté rechazada, yo me experimenté no aceptada, no acogida, no amada eso es fundamental y creo que a veces eso luego puede jugarnos en contra un poco porque puede ser el que caigamos en el lugar de decir, es que mi mamá no me quiso hacer daño y entonces no me permito reconocer el dolor que me generó la herida o la vulnerabilidad que yo sentí o la, este, el sufrimiento que estoy este, experimentando esa es una, es importante reconocer que no es intencional y que es una experiencia personal que Puedo vivirla yo o puede que ni me haga daño y ya, lo pasó, ¿no? Y no es culpa de nadie, es experiencia humana. Creo que esto es fundamental también. O sea, no es intencional, es experiencia humana, porque al final todos tenemos una, este ¿cómo se dice? Pues vivimos en la vulnerabilidad y nadie es perfecto, ¿no? Y en las relaciones este, humanas hay roces. Ahora, otra cosa importante es que se tiende a repetir o a replicar la herida. Si yo experimenté eso, o sea, si a mí me rechazaron, es muy probable que yo repita ese tipo de relación con alguien más, porque es lo que me han modelado. Y entonces puede ser que yo viva y me sienta como víctima, vamos a ponerlo así, de lo mismo siempre. O sea en el trabajo, en las relaciones interpersonales en las amistades, en el apostolado etcétera, va a ser como otra vez me está pasando lo mismo que ya me pasó pero es porque se establece un estilo de relación y un estilo de vivir y experimentarme y la otra, la tercera es que así como se repiten las relaciones externas se repite también en la relación contigo misma es tú cómo te tratas, cómo te vinculas contigo misma desde qué lugar abordas quién eres, y entonces estas pautas te pueden servir muchísimo porque lo vamos a estar trabajando en las, en las diferentes capítulos tal cual o sea, ahí te da la pauta, cómo te tratas tú a ti misma, es puede ser el, ok, estoy replicando lo que hicieron conmigo y estoy replicando lo que hago con otros también uh -huh. y otra más es que impacta en todas las dimensiones en la dimensión corporal, en la dimensión psicoafectiva psico y en la dimensión espiritual también en nuestra vivencia de nuestro sentido de vida, de nuestra relación con Dios, con la, con, eh, la visión trascendente, con los valores, con el bien, el mal, con la idea de gracia, pecado, de, este, se replican, ¿no? Entonces, porque somos una unidad, como lo hemos dicho, y lo vamos a experimentar en todas nuestras dimensiones. Entonces, quiero, creo que estos cuatro puntos nos pueden ayudar muchísimo como un marco de referencia para... Hablar del tema de las heridas. Y, bueno, como decíamos, que son heridas primarias que tienen casi siempre que ver, o sea, con nuestros cuidadores primarios, o sea, con nuestros papá, mamá.
0: Cuando hablamos del cuerpo, hay que acordarnos que, sobre todo en nuestros primeros meses y, y añitos de vida, la experiencia no es a través del pensamiento, es a través de lo que sentiste en el cuerpo, ¿ok? Es decir, el calor de mi mamá, la mirada de mi mamá, el apapacho de mi mamá. ¿Qué quiere decir esto? Que no se trata eh, aquí de qué pensé respecto al suceso. Es decir, por ejemplo, si tu mamá o si mi mamá sufrió depresión posparto, ¿no? Eh, en los primeros meses de vida. Si mi mamá tuvo que trabajar muy pronto y entonces no me pudo cuidar y entonces entraron otros cuidadores. Si de repente mi mamá en ese momento de la vida sufrió mucho estrés debido a problemas con la pareja, con el esposo... O violencia familiar o alguna situación económica intensa, este, cambios de residencia, ¿no? Cosas, cosas que hacían que la mamá corporalmente no pudiera estar tan presente con el bebé o que no pudiera conectar tanto con el bebé o con la niña, con no en este caso la niña, la bebé, eso impacta y se experimenta como rechazo. El bebé y la niña, los primeros dos, uno o dos años de vida, no tiene esa capacidad de pensamiento de decir, Claro, es que mi mamá está preocupada por mi papá. Claro, es que mi mamá este, no es que no me quiera, es que necesita buscar el sustento del hogar. Claro, es que mi mamá tiene depresión postparto y por eso no me pela. No, no, no puede hacer ese proceso de pensamiento, ni siquiera ni siquiera tiene esa capacidad, solo lo siente en su cuerpo. Y esa experiencia corporal se almacena como trauma. Hay que acordarnos que el trauma no solo, no solo se almacena a nivel de pensamiento. Ajá, se almacena principalmente a nivel corporal, ¿ok? Y esa, esa experiencia corporal es la que después se termina activando en disparadores en nuestro presente. Llámese pareja, ¿no? Hijos, trabajo, amistades, ¿no? Donde yo digo, no me siento amada, no, no me siento conectada, o por ejemplo, se acercan a mí quieren conectar conmigo y uh, es demasiado, es too much, es desagradable y me tengo que alejar, aun cuando yo sé en pensamiento que esto es algo bueno, el que me quieran abrazar, besar, apapachar, mm, mm, no, esto no, ahí es un claro disparador de una experiencia de rechazo. Ahorita que dices esto, Alice, creo que eh, justo,
1: hace, yo creo que cuando yo estaba en la universidad, salió, o un poco antes también, salió el tema de eh, la importancia o el impacto que existía en este, los hijos deseados y los no deseados. No sé si te acuerdas, ¿no? O sea, como empezó mucho en nuestra generación, es que yo fui un hijo no planeado, no deseado, y parecía que era como muy de ideología, sin embargo hay base fisiológica que explica cómo es la vivencia intrauterina en la que este, un bebé se siente acogido se siente nutrido y experimenta eh, también el impacto emocional de la mamá. Entonces, y por eso es de las heridas como más este, primarias, porque desde el vientre, nuestro cuerpo, o sea, nuestra este, respuesta neurofisiológica, va a sentir la acogida del espacio en el que está, o va a sentir que no hay una acogida. No necesariamente es como el rechazo intencional, o sea, de no quiero al bebé, pero a lo mejor sí es la experiencia de estrés de la mamá decir, ¡Eh! no es el mejor momento, estamos en crisis económica, ¡Eh! no estoy preparada para ser mamá, por ejemplo, o una mamá adolescente que, o alguien que se embarazó sin tener un compromiso estable, a lo mejor mientras estaban en un noviazgo. Entonces, esto sí implica, el o oh, me embaracé y estoy en una experiencia de, este, ¿cómo se dice? Cambio de proyecto de vida y voy a tener que adaptarme. Y entonces... Eso corporalmente el bebé sí lo, lo percibe, o sea, como bebé sí lo sientes. Y este claro, también esto implica pues la parte de cómo la mamá lo va viviendo, por eso también es tan hermoso que o sean nueve meses de embarazo, o sea, porque hay tiempo para este proceso de, de aceptación, de inclusión, de conexión con el bebé, entonces, y todo lo que existe ahora de estas cosas que este, hablan como de fortalecer el, el vínculo ¿no? con el bebé. Pero bueno, eso pasa. Ahora, el tema es que la relación con la mamá es fundamental en nuestra experiencia de vida. O sea, el psicoanálisis lo dice, el tema de este, desde el humanismo, desde erik Erikson, o sea, todo nos explica, por ejemplo, cómo es que la figura de mamá es importantísima en la, este, en la relación que tenemos sobre la confianza, la certeza, la validación de nuestra existencia, de que estamos, este, de que vale la pena existir. Y el rechazo tiene que ver con mi existencia, con sentir que es válido que yo exista. Uh -huh. No es el miedo al rechazo de que... Uh, llegas con un grupo de amigas y dices, ¿puedo juntarme con ustedes y te dicen que no, no? O sea, no es ese rechazo, o el de que no vas a recibir un like. ¿Pueden manifestarse nuestro miedo en esas cosas? Sí, pero el miedo al rechazo tiene que ver con un tema muy profundo de existencia, o sea, de sentir que es importante que yo exista, que vale la pena mi existencia.
0: Y aquí entra un tema muy sensible, ¿no? En donde la persona que sufre esta herida experimenta una continua búsqueda de amor, sobre todo del parte del progenitor del mismo sexo, en este caso de la mamá, es decir, te metes en un, en un camino donde siempre estás en la búsqueda de ese amor incondicional, haciendo cosas para lograr ese amor incondicional, pero a fin de cuentas, como estás haciendo cosas para lograr ese amor incondicional, se vuelve condicional, y entonces, pues no lo logras, ¿no? Por más que haces cosas, pues si te dan la palmadita, te dicen, ah, oh, no, pues qué padre, hija, pero pues, este, pues haces más, ¿no? Pues, pues ya se acaba ese amor condicional que te dio en ese momento a través del reconocimiento, y entonces el amor incondicional que era condicional se termina. He ahí este, el tema de la herida del rechazo, ¿no? Que entonces se refuerza, y entonces se refuerza más esa búsqueda eh, constante de amor, ¿no? La máscara de la herida de rechazo, con máscara me refer, nos referimos en, en, como, en qué se va a manifestar más. En comportamientos evitativos, ¿no? En, en comportamientos huidizos por parte de la mujer que experimentaría de rechazo materno. ¿En dónde va a experimentar esos comportamientos huidizos o, de, o de, como de evasión? Sobre todo como la confrontación, al conflicto, al conflicto con los demás y con ella misma. Es decir, por ejemplo, este, si de repente hay situaciones de mucha confrontación, pues, pues mejor los voy a evitar, sobre todo si son con mi mamá. Y ahí es donde caigo, ¿no? Ahí es donde caigo en, en, pues en la misma situación. Porque a fin de cuentas, como quiero esa aceptación, quiero esa validación, y entonces no digo, pues ya, o sea, voy a afrontar ese día de rechazo en compañía de un profesional, ¿no? para poder este, afrontar este dolor terrible que me está trayendo esta herida, pues, pues la evito, la evito, la evito, evito la confrontación y entonces se vuelve cada vez más grande, ¿no? Eh, esta confrontación también lleva a de repente toparnos con personas pues bastante desagradables, personas que se van a aprovechar de, de esta falta de confrontación pues para de repente abusar, ¿no? Abusar y... Y ponernos en situaciones bastante desagradables, ¿no? Y eh, con confrontación me refiero, eh, no, no con confrontación a lo mejor en situaciones del trabajo, a lo mejor somos muy confrontativos en otras áreas de nuestra vida, pero, pero no en lo que a ti te está doliendo de seriedad de, de rechazo, ¿no? Y este, en el huidizo. El huidizo sobre todo me refiero como a situaciones de intimidad. Y, y, y en intimidad, ¿no? Pues a lo mejor sí puede ser una persona sexualmente activa, ¿no? Este, pero de intimidad de esa que te deja desnudo del alma, ¿no? Sí. Esa intimidad... Es la que mmm, pero voy a evitar a toda De costa. La que te
1: muestra en tu totalidad Exacto. y en tu vulnerabilidad. Exacto. Este, como esa,
0: esa es la que voy a evitar a toda costa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque para lo que a otros este, resulta que son... Es, pero a la vez lo voy a anhelar, obviamente, porque es un anhelo que todos tenemos en nuestro claro. corazón. Uh -huh. este Pero a la vez este, me va a resultar desagradable. Y es normal que si me resulte desagradable. Me atemoriza. Porque... Exacto, porque yo no tengo una ventana de tolerancia. Digamos que lo que hace esta aceptación desde desde el seno desde el seno materno, no, es justamente aumentar nuestra ventana de tolerancia, esa cercanía, no, que posteriormente se convierte en nuestras relaciones humanas y, y después de pareja y con los hijos y demás. Bueno, eso yo no lo tengo. Entonces. Claro que al no tener esa ventana de tolerancia para tanta cercanía y tanta vulnerabilidad, eso me resulta desagradable y sumamente incómodo, molesto y voy a salir corriendo. Pero a la vez soy hipersensible a esas observaciones, ¿no? Y, y entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, es importante tomar un respiro y comenzar a observar tu cuerpo. Porque lo más seguro cuando experimentas esta herida de rechazo es que tengas una desconexión profunda con el cuerpo y que sea el que tengas más castigado. Eh, la herida de rechazo también se puede vivir, sobre todo en cuestión de mamás que constantemente a lo mejor por problemas en la relación de pareja o en los roles de familia, no o, o, o que creyeron que su papel era este, como estarte corrigiendo mucho, no en mamás que son de esas mamás como muy criticonas, en mamás que te decían, siéntate así, haz las cosas así, ¿no? En esas mamás que están constantemente criticándote sí. y diciéndote cómo hacer, qué comer, qué no comer, bueno, esa Como Exacto. En mamás criticonas, también esto se puede vivir wow. como una herida de rechazo, ¿no? Pero Entonces,
1: perdón, Alice, aquí justo eso es súper importante. O sea, la base es el yo, yo me siento no que no vale mi existencia. O sea, que no importa que yo exista. Entonces, se puede, como ¿cómo se dice, como confirmar a partir de la relación con mi mamá de que no te ríes así, no te peines así, no hagas eso, este, lo hiciste mal, lo hiciste bien. Como sentirnos hipervigiladas en nuestros errores, en nuestros defectos, en nuestras características, que a lo mejor ni siquiera son, son defectos, ¿no? Pero que es como el... Te estoy vigilando y te estoy viendo a ver si lo que haces es correcto o no es correcto. Y si tienes un checklist de que, oye, si hago esto, soy llamada. Si no lo hago, no soy llamada. No vale mi existencia. Entonces, porque tenemos, o sea, quienes hemos vivido esta, esta herida de rechazo, de sentirnos rechazadas, tenemos como esta sensación constante del si valdrá la pena, o sea, que yo tenga mi lugar, que tenga mi, o sea, que tenga una voz, que esté en este mundo, entonces puede ser también el, creo que, que es como muy en el tema existencial, o sea, me voy a lo mismo, o sea, como en esta parte de, de si ¿sí vale la pena que yo exista, que esté aquí, y ahorita que hablabas del cuerpo, Alice, eh, hay mucho problema en relación al cuerpo cuando es la herida de rechazo, o sea, en el tema de si es bonito si no es bonito, si es del tamaño adecuado o no es del tamaño adecuado, si es del color adecuado o no es del color adecuado, si lo mueves de la forma adecuada, la postura adecuada, si tiene... este Y podemos tender a ver que el cuerpo es un cuerpo como que está... Pueden pasar dos cosas muy interesantes. Y yo hice el ejercicio conmigo misma en cómo te sientes a ti corporalmente. O sea, ¿te sientes como integrada? O hay como, si sientes como que hay una, des, una como separación entre las partes. O si hay como, como unas ganas de querer ser chiquita, o sea, como de no ser vista, de no tener lugar. Esto lo he escuchado mucho en consulta con pacientes. Como de decir que han vivido experiencia o la herida de rechazo, de decir yo como que me quería ser chiquita, como que me quería ser bolita, como que no quería que me dieran uh -huh. y entonces para eso como que me escondo, incluso hay autores que hablan de que el cuerpo puede verse como si le faltara algo, o sea como que no hay tanta este como estructura, vamos a ponerlo muscular, como que es, son como cuerpos más huesudos, incluso como con la jorobita, como para esconderte, este, porque te sientes, o sea, si lo ven como en esta relación de rechazo, decir, no quiero ser vista, porque me da miedo que la mirada se pose sobre mí y no sea aceptada. Uh -huh.
0: Pero a la vez, siempre en la herida de rechazo va a haber una ambivalencia. A la vez quiero ser sí, mirada y aceptada. Sí, y claro. Quiero ser amada.
1: Claro, está la sí, necesidad. Exacto. Pero la
0: máscara que yo me
1: pongo es esta. La de Luis. Dice, y, ajá, exacto. o sea, como que me la pongo y me la quito en, en esta búsqueda de necesidad. Sí, claro, porque la necesidad no desaparece. Uh
0: -huh. sí. Y, es, y uh -huh. esa es una parte que quiero de, este, como destacar mucho. La, la herida de rechazo está marcada por la ambivalencia. Hay mucha ambivalencia, mucho contraste. ¿A qué A me ver, refiero ¿podrías, con.? Ajá.
1: ¿Podrías profundizar sobre eso?
0: Ay, que, que por ejemplo, eh, puedes ser muy aceptada y amada con tus amistades, ¿no? Con tus amigas, puedes ser sumamente amada y aceptada en tu grupo de amigas, y aún así no sentirte, no sentirte amada y no te la crees, y aún así tú auto-rechazarte y sin darte cuenta de hacer cosas que terminan haciendo que termines rechazada de ese círculo de amistades, por ejemplo, ¿me explico? O que, por ejemplo, este seas súper observadora de tu cuerpo, autocrítica de tu cuerpo, ¿no? Y estés hiper observando tu cuerpo, pero a la vez súper desentendida de tu cuerpo y de tu salud. Uh -huh,
1: uh -huh. ¿Me explico?
0: Sí. hay mucha ambivalencia en esta vida
1: la ambivalencia tiene que ver creo que una palabra que nos puede ayudar a que sea clave es como el suficiente no sé si, si te suena lógico Alice, o sea claro. como, a ver, si sí, yo sé que hice las porque también hay una tendencia, o sea en esta ambivalencia como que podemos caer en el extremo de, o el perfeccionismo o de la nada Uh -huh. o sea uh -huh. la nada es una palabra que usamos mucho cuando tenemos o vivimos en esta herida porque es como es que no, no sirve de nada lo que yo haga porque no me siento
0: aceptada este... y, y si me permites Mari Carmen creo que, creo que podemos incluso hacerlo un poquito más sencillo de comprender a mí me ayudó mucho comprenderlo como desde como desde la perspectiva de, de mi hija de dos años ¿no? mi hija me ama y me odia en el mismo día,
1: uh, uh -huh.
0: cinco veces al día. Sí, sí. O sea, tú me ves Mari Carmen, y yo tengo <ríe> en mi mano moretones y rasguños, ¿ok? Y mordidas. De que pues tiene dos años y está pasando por unos berrinches horribles, ¿no? Y está aprendiendo a manejar su enojo y pues claramente pues se pues, está desarrollando, ¿no? Sí, sí, sí. Y a la vez se muere de amor por mí. Y me abraza y y es y, y paso momentos divinos con ella, ¿no? Uh -huh. Pero ese minuto o dos que vive de frustración, de enojo, de tristeza, lo vive con una intensidad sumamente, pues, pues de que le sale de, de la emoción así a todo pulmón, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ella ahorita está como en esa ambivalencia natural sí. y normal de los niños, ¿No? O es y blanco no. o es negro. Y, y que es
1: parte de, como lo que Exacto. vivimos, como el decir, es que amo a mi mamá, pero también la odio. O sí, sea, porque amo a mi mamá. es la que me nutre, es la que me cuida, es la que me protege, pero también es
0: la que me da de comer lo que no me gusta, la que me obliga a alimentarme. La, la que, que me quitó es. la paleta. O sea, esta mordida me la dio porque no le quise dar. <ríe> y Hugo me dice, ¿cómo? Porque no le di la tercera paleta del día y me dijo que oh. es de la segunda, o sea, ¿por qué le diste? Uh, uh -huh. O sea, ¿por qué no le di tres paletas? ¿Me explico? Sí. este Pero, o sea, es la ambivalencia normal de ese desarrollo, uh -huh. ¿me explico? Uh -huh. O sea, siente el rechazo mío con mucha intensidad y también siente la aceptación mía con mucha intensidad porque uh -huh. todo es corporal, su experiencia toda es corporal uh -huh. todavía no ha pasado a una desarrolla está en algo que se llama operación, se llama etapa preoperacional uh -huh. todavía no hay desarrollo de pensamiento así como, como tal o sea, si sí hay una idea de pero todavía no está uh -huh. formado uh -huh. totalmente se van dando como, ¿no? las herramientas para que posteriormente puedan darse, ¿no? entonces, este digamos que es mamá buena, mamá mala Ajá. ¿ok? Uh -huh. este, y poco a poco esas dos partes en un sano desarrollo de una niña que se va integrando, se va integrando en un oh, ok, ok, ¿no? Mamá, pues sí es buena y también a veces es mala, pero mamá me acepta y mamá hace esto pues por mi bien y, y, y se consolida en una experiencia, esta palabra es importante, en una experiencia corporal de amor, no solo, en un pensa no solo en un pensamiento que yo me repito de pues sí, mi mamá me quiere yo entiendo que eso de los pensamientos no es algo que solo a ti nos pasa porque sí, yo entiendo que a lo mejor algunas expresamos no me siento amada y entonces nuestras mamás nos dicen tratándonos de hacer un bien, pero ¿cómo no? mira lo que te hice de comer <risa> mira lo que te compré no en un afán de nuestras mamás Hacernos sentir amadas, este, pero terminan invalidando esa experiencia de, de nosotros de sufrimiento, ¿no? Porque pues no saben cómo hacernos sentir, ¿no? Mm. O, o yeah. ay, ¿qué te pasa? No, entonces, aquí a lo que voy es, esa experiencia de rechazo termina incluso por reforzarse más. Claro, yo estoy mal, yo estoy mal, yo soy el que me lo estoy imaginando. Eh. Entonces, esa ambivalencia se marca más. Uh -huh. digamos que termina como, como congelándose en el tiempo, esta mamá buena, mamá mala. Uh
1: -huh. es ¿Me que explico? Creo que, o sea, diste en el, cable, en el clavo con ese ejemplo, me parece que es súper bueno, porque ese, es este pensamiento como de, me aceptan por lo bueno, me rechazan por lo malo. Y entonces, o sea podemos incluso en nuestras relaciones afectivas como de amistad Ajá. o de, de el amor ¿qué pasa si
0: lo trasladas a los hombres? Eh, hombres sí. buenos, súper idealizadísimos uh -huh. que los quieres perfectos que al primer error que le ves los corres, le huyes ¿no? Uh -huh. sí o y son no malísimos uh -huh. o son malísimos son los peores, que siempre nos engañan que siempre nos fallan que se idea no importa, que no le importa,
1: pero, o sea, Exacto. el punto es como, porque está esta, esta visión como en fantasía del amor. Infantil. De que el tiene que aceptar eso. equivalente es Ajá. Exacto. Y entonces es, o sea, el amor acepta el error, el amor acepta la imperfección, el amor que usted reconoce y valida y, y, e incluso asume y abraza lo que no es hermoso, la sombra de la persona. Exacto, y... pero yo
0: no puedo hacerlo porque a fin de cuentas ni siquiera lo han hecho conmigo Exacto, en ¿no? una experiencia corporal
1: tal cual. Yo no lo siento. ¿No? Yo no, no lo Claro
0: siento. que no, no lo he experimentado. No el no aceptada con ese soporte como No lo he experimentado desde niña, yo sigo luchando por el amor incondicional de mamá, pero al seguir luchando se vuelve condicional. Y como es condicional, eh, Nunca voy a sentir el amor incondicional. Es que hasta. ahí es, ese es clave. O sea,
1: el rechazo, la herida de rechazo, nos hace incluso hasta como el cortocircuito, a mí me pasaba, o sea, cerebral, de decir qué es eso de amor incondicional. Se me hace absurdo. O sea, con el tema de, de decir este, ¿cómo se dice? Con la parte de tienes que aceptar al otro como es, pero también quieres debes querer que sea mejor, ¿no? Y que sea, y tú también, tienes que aceptarte como eres, pero tienes que aceptar, o sea, buscar ser mejor persona. Y entonces, para mí eso era como un cortocircuito extraño que decía, esta es una locura, o sea, no lo entiendo. Porque, ¿cómo es que sí o no? Y ahí está la ambivalencia también, ¿no? Entonces, la vivencia o la sanación de la herida de rechazo se da cuando reconoces, que no, o sea, que el valor de tu existencia, de quien tú eres, no está condicionado por nada, nada de las características que haya a tu alrededor, ni corporales, ni fisiológicas, ni de actitudes, ni intelectuales, ni de número de seguidores, ni de gente que está a tu alrededor, ni de amistades, ni de viaje. O sea, nada define el valor que tienes. Y cuando llegas a ese núcleo y te reconoces en esa validación, esto es un trabajo que te toca hacer a ti, mi reina. O sea...
0: Y aquí es cuando trabajando. varias... Y aquí es cuando varias se van a ir del podcast. Y así es como he perdido a muchas de mis pacientes. Sí. Ajá. Y, aquí, y también... Sí, sí. Y, aquí, y también... Cuando te permitas... Vivir... El dolor... Te la herida de rechazo... Uh -huh. En lugar de... Seguir luchando por ese amor que no sabemos si vaya a llegar o no.
1: Es que ahí está el tema también, Alice, o sea recuerde todo cuando la herida. y entonces exacto. la vas a replicar contigo, te va a costar trabajo decir, a ver, ¿cómo? O sea, ¿cómo está eso de que tengo que aceptarme como soy? Entonces, ¿tengo que aceptar que me duele? exacto, ¿Me tengo que aceptar herida? No mames, perdón exacto. por mi palabra, pero eso es fuertísimo,
0: Aceptar, y tienes que aceptar, aceptar que estás enojada con tu mamá.
1: Uh -huh. Estás lastimada, que te hizo daño, que la persona que se supone que te tenía que cuidar, nutrir, proteger, te, te sentiste rechazada por ella. Es dolorosísimo, pero ¿sabes qué? Es corto, es corto. Yo me acuerdo cuando lo trabajé en terapia, hasta, o sea, me acuerdo que mi terapeuta me dijo, avísale a tu familia, que vas a tener tres semanas de estar de malas de meter madres de no me toquen o sea avísalo si tienes ya este proceso que saben que estás en terapia que estás trabajándolo y sientes esa, ese respaldo vívelo o sea y incluso ve cómo ellos lo van a hacer o sea cómo va a cambiar incluso y se me hace que eso es, es, es bien bonito y yo lo agradezco en mi casa yo sí fui y le dije a mi mamá ma no es por ti es mi enojo y mi dolor el que va a salir en estas dos, tres semanas. Después se va a ir. Y estuvo bien chido, porque incluso mi mamá fue como de que, ah, ya sé, te doy tu espacio, ¿sabes? O sea, y también así, digo, no todas las mamás son como mi mamá, incluso creo que ni siquiera ella lo procesa tanto, porque no le puedes avisar a tu mamá y decirle, ay, mamita, fíjate que me sentí lastimada
0: y rechazada por ti. Y la mamá va a decir, ¿qué? O sea, en la glorificación de la maternidad. No, 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 los, no. No, 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 Nadie. La, la, la mamá de Mari Carmen es, es, es diferente. Mi mamá es paréntesis
1: porque ella es psicóloga y porque, bueno, yo también soy psicóloga, entonces como que parte colegas ahí compartimos, pero al final también mi mamá luego se pone en el papel de yo les pago la terapia porque yo les hice daño, ¿sabes? Y entonces es como... Eh, tampoco están así, ¿no? Entonces creo que es súper importante, Alice, en esta parte... Si quieres platicar, un, o sea, que platiquemos un poquito más como para ir cerrando y que nos vaya ayudando a tener pautas, ¿cómo es que yo replico esta herida conmigo misma?
0: Primero, eh, muy probable en tu relación con tu cuerpo, en la relación con los alimentos. Eh, esto da para un capítulo, no se nos des desesperen. Vamos a darle su lugar y su espacio en temas de eh, herida de rechazo y abandono con temas de trastornos alimenticios, eh, mi relación con la comida, ¿no? Eh, eh, y relación con mi cuerpo y mi salud. También lo voy a replicar en mi relación con, con mi pareja o con los hombres. Ya les mencioné cómo le de rechazo por lo general o idealizo mucho y entonces cuando veo errores, entonces me voy al otro extremo, ¿no? Todos son unos patanes, súper desilusionada y entonces otra vez vuelvo a idealizar este, también lo puedo estar replicando en, bueno, para mí esto es como lo más marcado. También y... lo proyectamos hacia el mismo sexo, o sea, así sí, como sí, sentimos sí. el
1: temor al rechazo del otro, o sea, del sexo contrario, en la parte de la intimidad, también nosotras vamos a generar como este rechazo muy en automático hacia mujeres que sean también como, o sea, que nos reflejen nuestra vida. Oy,
0: ¿no? ¿y sabes en qué? En amistades y también y también en estar con amistades que te tratan súper mal y ahí estás. Y ahí estás. Y te están rechazando sí, y rechazando y rechazando y ahí estás.
1: Sí, en la amiga que está. tiene la, la actitud pasivo agresiva. Ah, de y, de... y ahí andas.
0: Ahí andas, ¿verdad? Y ahí andas, y ahí andas, y ahí andas. En amistades. Sí. En amistades también se replica. Sí. Y ahí andas buscando esa aceptación en esa amistad. Sí. Y ahí andas de ahí, de ahí incondicional. Queda también para otro pie. Yo, yo tengo, yo tengo tenemos la intención. Este, de hacer un capítulo acerca de narcisismo, amistades, madres, narcisismo, ¿no? Porque así como hay, ya vimos que la rechazo se, se da por mamás que, pues, tuvieron que, por, por depresión, por la dinámica, por por trabajo, por querernos corregir de más, por no intencional, nos causaron esta herida sin querer, por, o porque así lo percibimos de nuestro cuerpo sucedió, también existen este, pues otro, otro tipo de perfil, de personas que lo hacen a veces con toda la intención, ¿no? De, de generar un daño y que a veces, eh, ¿no? Les dices, mamá, me estás lastimando y dicen, pues qué bueno, y te lastimo más, ¿no? Y hasta más te dan. Entonces, este, creo que da para otro capítulo, ¿no? Por eso cuando Mar Mari Carmen decía, este, pues yo trabajé esto y se lo dije a mi mamá, bueno, hay mamás que sí se puede hacer eso, uh -huh. hay mamás que no, este, pero creo que da pie para próximamente hacer un capítulo como continuación del tema de rechazo, este, personas narcisistas, mamás, papás narcisistas que además de generar esta herida de rechazo, de abandono, lo hacen, pero a un nivel todavía mucho más profundo, ¿no? Y que es mucho más común de lo normal. ¿Con Creo qué te que... gusta? Uh -huh, te ah, perdón.
1: Sí, o sea, justo vamos a ir platicando como estas heridas y qué efecto, qué... qué... Vamos a decir, esto puedo, o sea, pudimos todos haber experimentado rechazo, pero quien lo experimenta como una herida primaria, marca nuestra personalidad. O sea, se vuelve un rasgo distintivo de nuestra personalidad, o este es nuestro estilo de personalidad. Entonces, tómenlo en cuenta. Eh, eso, soy huidizo, soy evitativa. O sea, yo, por ejemplo, me daba cuenta mucho en mis relaciones que era como, ¡ay, sí! Yo, por ejemplo, de naturaleza siento que soy más, este... Ay, se me fue como más introvertida, uh -huh. o sea, sí me da como penita exponerme y está ahí presente, ¿no? Pero el tema es como ya, bueno, al carácter lo vas formando y te va dando herramientas y la vida te va como ayudando a, a experimentar o desarrollar otras cualidades, pero al final eh, yo sabía que yo huía como del vínculo y de la profundidad de la relación. Y entonces era como, sí, yo conozco mucha gente, y sí, soy amiga de muchos, y ay, sí, todos somos compas. Pero yo era súper cuidadosa de hasta dónde llegaba la profundidad de la relación. ¿no? Claro, si todos porque, somos
0: compas, pues en realidad nadie somos.
1: Exacto, porque otra de las características de nuestra, este, o sea, como de vivir esta herida, es el tema de abrazar y amar la soledad o sea somos como en esta habitación prefiero yo ser alguien que hace las cosas por sí, por sí mismo, sin relación con otros, tanto para trabajar como para vivir, como para relacionarme efectivamente porque al final no quiero que te, te vuelvas tanta parte de mí porque qué tal si cuando, o sea de pronto ya no sucede, se va otra cosa, tiene sus ventajas porque puede que seamos muy, in, muy independientes también, o sea Contrario a lo mejor a alguien que tiene una personalidad con una tendencia más dependiente, este, pues en este caso tenemos una, o sea, como ma mayor facilidad para no depender de otros, para resolver problemas, para movernos, para activarnos. Entonces, parte de lo importante de la, de la vida y del trabajar y reconocer nuestras heridas es también encontrar este lado bueno de, de esta herida, lo que me está dando, porque al final, pues la cicatriz me habla de lo que es importante proteger y de lo que es importante cuidar. El tema es que cicatrice, ¿no? Porque si no, la herida se queda abierta siempre y no se sana y duele todo el tiempo. Y como decía Alice al principio, hay heridas que son, tan, o sea, hay dolor tan intenso que entume. Y cuando entume, ya no, este vamos a ponerlo así como nos adormece. Incluso es como el momento de, no sé, a lo mejor en un calambre, ¿no? De no siento la pierna o me pega en el codo o algo así. Y entonces es como, no manches, el dolor agudo y luego ¡tú! ya no es intenso. Hasta que otra vez alguien lo toca y vuelve a doler. Entonces el tema con la, ¿cómo se dice? Con el trabajo en la herida es pues ver cuáles son, o sea, reconocer que duele, ya dijimos. Ver cuáles son las cosas que nos han lastimado y que ya no queremos que sigan sucediendo. Entonces hay que aprender a poner límites y actuar también, hacernos responsables ahora de lo que a mí me toca para poder como no mantener y replicar esa herida conmigo misma y con las otras relaciones que tengo porque pierdo en el camino. Uh -huh. Y reconocer también las ganancias o lo que me ha dado esa herida, agradecer también este, con la herida que tenemos. Entonces, creo que con esto nos va dando pauta para que vayamos trabajando sobre ello y, este pues, quiero proponerte tal cual el, el, este, el cierre del, de este capítulo para un ejercicio muy, muy sencillo que van a hacer dos cosas. Una es que durante esta semana te observes, hablando del tema de que replicamos la herida hacia nosotras mismas, que observes... ¿Cómo te tratas? ¿Y qué, qué tipo de actitudes de rechazo tienes hacia ti? Uh -huh. Por ejemplo, si te equivocas en algo, ¿cómo respondes hacia ello? Como, qué palabras te dices? De no manches, qué mensa, qué tonta, qué impuntual, qué vergüenza. La vergüenza, por ejemplo, también es una clave. de, O sea, como el vivir en la vergüenza te puede dar una pauta. Entonces, obsérvate. ¿Qué es lo que te dices de aquellas cosas que no te gustan de ti y trata de investigar o de explorar si alguien más te las decía o incluso si tu mamá te las decía. Uh -huh. eh, eso por un lado. Y por el otro, el tema de eh, empieza a contactar con tu cuerpo. Observa cómo te sientes. Pero pon atención en qué sientes en cuanto a sensaciones. Temperatura, presión, uh, peso, eh, para eso puedes hacer un escaneo corporal, que es un ejercicio de atención plena muy sencillo, en el cual vas a cerrar tus ojos y tienes que observar cómo, cómo hacer un, un rastreo desde tu cabeza, pasando por todo tu cuerpo hacia tu, tu cara, tu cuello, tus hombros, tu pecho, tus brazos, tu tronco, tu abdomen, tu espalda, tus caderas, tus piernas, tus pantorrillas, tus tobillos, tus pies y que puedas observar con detenimiento claro qué es lo que estás sintiendo. Un piquete, comezón, incomodidad y que no luches contra ello, no lo rechaces, déjalo ser porque eso significa que estás sintiendo y que estás experimentando uh -huh. y es parte de la vida, la incomodidad también es parte de la vida. Entonces, bueno, sí, creo que eh, sería todo por el día de hoy. Déjenos sus este, comentarios. Vamos a estar compartiendo material durante esta semana en nuestras redes también para complementar el tema, para abrir el diálogo. Y este, te esperamos para la siguiente semana, nuestro siguiente capítulo en el que vamos a platicar sobre la herida de abandono. Muchas gracias. Que estés muy bien.